0: Pai Querer, Ciência e
1: Saúde. Seja muito bem-vindo, olá, seja muito bem-vindo a você que nos acompanha. Estamos começando mais um Pai Querer, Ciência e Saúde, falando de mais uma patologia por aqui. Aliás, hoje a gente vai falar da hipertensão e, professora, como é difícil a gente... Trabalhar aí, né, com a hipertensão, porque é, controlar a hipertensão depende de um, um coletivo de fatores aí, né? Não é só de um item.
0: Não, não é só de um item, não é só. Ah, então agora eu vou, vou começar a correr todos os dias. Muitas vezes, quando você tem a hipertensão, você tem que tomar muito cuidado no tipo de exercício que você vai colocar para essa pessoa. Porque se o coração, que é o órgão principal que vai circular, esse, que faz esse sangue circular, se eu colocar uma, um exercício que a pessoa vai exigir mais ainda do coração, ela não vai chegar a aguentar. Porque o que, que acontece? Quando eu falo de pressão, é como se fosse a panela de pressão, ok? Ela vai conter uma pressão ali. Só que o nosso corpo funciona assim. Essa pressão, ela se mantém durante um momento aumenta ou diminui, dependendo aí é, do estresse do que a pessoa convive todos os dias, ou se a pessoa, por exemplo, dorme, a pressão diminui. Mas não quer dizer que o coração para de bater. Aí o que, que acontece? Esse coração, ele precisa fazer uma força para que o sangue saia do coração e vá para as artérias. Artérias, arteríolas, aí nós temos a circulação normal. Aí o que, que acontece? A força que esse coração faz... Lá na horta, se você for lembrar lá de, da anatomia, o coração ele tem dois átrios e dois ventrículos, certo? Quando o, vai para o ventrículo do lado esquerdo, é onde eu coloco como um início, porque é uma, é, nós temos uma circulação fechada, então não tem nem começo, nem meio, nem fim. Você pode começar por qualquer lugar, mas o ventrículo esquerdo ele vai bombear esse sangue para a horta e da horta circula para o corpo todo. Ou seja, o sangue, ele vai lá do coração que está no meio do nosso tórax para o nosso pé e para o nosso cérebro. Então, todo esse sangue circula ao mesmo tempo.
1: E a pressão do coração não é dar dois passinhos para trás para pular, né? Ele só se não, aperta ele... e se expande.
0: Exatamente. Ele faz a... esse apertar e se expandir. É a sístole e a diástole. Sempre quando eu lembro para os alunos, eu sempre falo para os alunos, a sístole, quando você fala a palavra sístole, você contrai o seu abdômen. Quando você fala diástole, você fala mais tranquilo. Relaxa. Aí você está falando de um coração que contrai e relaxa. A sístole e a diástole. E o que, que acontece? Quando ele faz a sístole, quando ele faz essa contração, essa contração o sangue circula. Então, ele, ele faz uma força como se você empurrasse uma pessoa. Ele faz essa força e o sangue flui. Aí ele retorna, porque daí ele vai relaxar. E a partir desse momento ele consegue encher novamente a cavidade para conseguir receber mais sangue.
1: Ah, todo mundo que está ouvindo a gente já lavou louça na vida e sabe que quando você vai enxaguar uma bucha, por exemplo, de lavar louça, você solta a bucha, ela enche de água, você aperta, ela esvazia.
0: É o mesmo princípio, o mesmo princípio aí da bucha, do, do exemplo da bucha. O que, que acontece? Essa pressão que nós temos, ela precisa ser mantida, porque conforme o sangue circula, ele vai perdendo um pouco dessa pressão por isso que as nossas veias, elas têm uma válvula no meio delas que impede o sangue de retornar. Sabe o, o famoso retorno venoso? Uhum. Que ai, tem pessoas que têm problema no retorno venoso. O que, que é o problema no retorno venoso? O sangue não volta. O sangue vai pelas artérias, porque ele vai com uma pressão grande e ele vai retornando, perdendo essa pressão. E os nossos músculos que ajudam esse sangue a voltar. Quando a pessoa ela tem uma pressão normal ou seja, é 12, que a gente fala 12 por 8, que é o 120 por 80, é o quanto de força que o seu coração está fazendo para que esse sangue circule. E o que, que acontece? A pessoa ela não, faz, não tem essa pressão 120 por 80, não tem essa pressão de 12 por 8. Quando você aumenta a pressão para 14, 14 por... No, o 14 por 9, 14 por 10 Por 11 você, Esse coração tá fazendo muito mais Força Para conseguir fazer o sangue circular
1: A sístole é o, é o 12?
0: A sístole é o 12 E a diástole é o, é o 8 Aí o...
1: Então ele, tem, ele, ele, ele tem mais força Para enviar o sangue Para se contrair do que para relaxar.
0: Exatamente. A força que ele faz é como se você desse é, um, um murro no saco de porrada. A força que você faz para o braço ir em direção ao, ao saco de porrada é muito mais intensa do que no retorno. Porque Sim. você não precisa de força.
1: E assim é também ele. A ali então, é o 12, que é a força maior. Ele manda o sangue e a 12 por 8. Então, no caso, a 8 é quando ele está relaxando, voltando e se enchendo novamente.
0: Isso. Aí você tem o relaxamento muscular. Aí o que, que acontece? Na pressão, a gente tem uma parte que ela sobe, ou seja, que vai, ser, vai ficar maior, e algumas outras que são pequenas. Então eu tenho a sístole maior vem dos ventrículos e a sístole dos átrios é a menor. Então eu tenho que variações, porque quando eu falo de circulação, o ventrículo manda sangue para o corpo todo. Então eu preciso de uma força muito grande no ventrículo. Só que o átrio, ele vai enviar ali para o pulmão. Eu não preciso de uma força grande. Por isso que o ventrículo para o lado direito, ele é mais fraco do que para o lado esquerdo. Por conta da direção que ele vai mandar esse sangue. Porque imagina se os dois ventrículos... é hein? Todo
1: Exatamente.
0: Imagina se esses dois ventrículos enviassem com a mesma força o sangue.
1: Um lado ia ficar né, diferente do outro.
0: O pulmão está ali logo do lado do coração. Imagina se ele enviasse a mesma força que ele coloca para pro... colocar o sangue para o corpo todo. É. Ele acaba rompendo vasos. E o que que acontece se a pessoa tem uma hipertensão? É esse coração está fazendo mais esforço? Pode ser por alguma é, dificuldade de um batimento cardíaco ou pode ser, por exemplo, por fluxo sanguíneo. Que esse fluxo sanguíneo ele pode estar tá, às vezes interrompido, pode estar tá com alguma placa ali de gordura na, nas artérias e está dificultando essa passagem. Então, por isso que ele tem que fazer mais força o coração
1: quando a gente tem então a hipertensão a esse descontrole né do coração do ritmo do coração e isso a gente consegue é, sentir medir em todo o corpo por conta dessa circulação sim
0: por isso que quando a gente faz a a gente vai aferir a pressão a gente faz o que no braço você não vai medir a, a pressão pelo diretamente pelo coração porque a pressão ela vai vindo o quê você vai apertar o seu braço e a partir do momento que ele começa a soltar, o fluxo vai retornar. Porque quando você apertou, você interrompeu o fluxo sanguíneo. Por é. isso que a mão começa a formigar. Quando você vai fazer a ferição de pressão ou até o teste da dengue, né? Ah. O teste da dengue você vai fazer lá das, das petecas que ficam vermelhas. É o que Você vai interromper o fluxo sanguíneo. para depois você soltar devagar e assim você escutar a movimentação das artérias com o retorno do fluxo sanguíneo. E aí você tem a pressão.
1: Então, é, é, é de uma forma até simples, né? Essa ferição, se a analisar. E aí saem os, saem os números ali. Quando a cístole aumenta muito, como você disse, ela do 12 regular vai para o 14, 16, 16, talvez. Já tive com 16. Ela quer dizer que o coração, aquele apertãozinho que ele dá está muito forte.
0: Ele vai ter que fazer uma força muito maior para enviar o sangue. Por algum motivo, pode ser, é, nesse caso, tem a genética que vai influenciar, ele pode vir por uma parte hereditária. Ganho de peso também pode influenciar na, no, na força excessiva que esse coração está fazendo. Também pode vir por sedentarismo. Excesso de sal na comida também pode causar essa hipertensão. Por quê? Porque o sal ele vai atingir o seu rim. E o que que o, como que o rim produz urina? Filtrando o sangue. Então, se eu tenho uma pressão muito grande, eu não vou conseguir uma filtração muito boa. E se eu coloco sal ainda na jogada, o que, que acontece? O sal ele vai tentar reter a água. Então, minha urina fica mais concentrada. Então, eu vou perder muitas coisas na urina. Então, por isso que quem tem hipertensão tem que... Tem uma boa atividade física, a pessoa não pode ganhar muito peso por conta dessa condição e também regular a alimentação.
1: Quando é a diástole que é o problema, que é o retorno né, do sangue no caso e quando o coração está no relaxamento, que é o um número menor que a gente afere e ele, ele, a variação dele é bem menor né, do que a sístole, inclusive. Né? Quando ele tá, mesmo quando ele está um número alto ou muito alto ou muito baixo, não muda muito do, número, do, do 8. É, também é preocupante porque é o retorno.
0: Mas só que assim, a sístole e a diástole, a gente sempre tem que pensar assim. Quando o ventrículo está em sístole, o átrio está em diástole. Quando o ventrículo está em diástole, os, o átrio está em sístole. Porque é como, como se fosse uma ação coordenada. Uhum. Então, enquanto um está em sístole, o outro está em diástole. Então, quando, quando você falou assim, ah, o 12 é a, é a sístole e o 8 é a diástole... Pode ser considerado se você falar do ventrículo, mas a, aí você está falando também da sístole do átrio. Então, são duas bom, bombas, assim, o ventrículo é uma bomba maior, o átrio é uma bomba menor. Então, justamente essa coordenação do movimento é que vai guiar a sua circulação.
1: E diz que o preocupante mesmo, diz é não, não, o preocupante mesmo é quando esses números estão próximos, inclusive.
0: Sim, né? porque daí a força que o ventrículo está fazendo está sendo muito parecida com a do átrio. E o sangue provavelmente está parando de circular. Quando a pessoa ela tem uma parada cardiorrespiratória, esses dois números se aproximam. Então, assisto o 12 ali. 4 por 8
1: passa a ser quase que 10 por 10, por exemplo.
0: Exatamente. Aí os dois se aproximam e a pessoa ela não consegue ter um, um ritmo cardíaco. Porque a pressão está igual. Se eu coloco, igual na mangueira, por exemplo, você está lá regando o jardim. Se eu pego essa mangueira e como que você aumenta a pressão da mangueira?
1: Apertando a pontinha
0: Você dela. aperta a pontinha dela, você aumenta a pressão. Agora, se eu coloco essa mangueira totalmente, um lado não tem mais pressão do que o outro, a água, a água não vai fluir. Então, se a pressão dos dois, da sístole e da diástole, ali no átrio e no ventrículo for igual, o sangue não flui, por isso que para. Então, se a pressão dos dois lados, da sístole e da diástole, do ventrículo e do átrio for igual, eu não tenho circulação. Então, eu preciso de uma pressão maior no ventrículo para que quando chegue no átrio, eu tenha uma pressão menor, porque senão eu tenho rompimento de vasos.
1: E é isso, no caso da parada respiratória, é isso. O coraçãozinho parou, o líquido está lá, é inerte. No não
0: está tá fluindo. Aí, o que, que acontece? Por que, que você dá um choque na pessoa quando ela, por exemplo, desmaia ou acontece alguma parada, você precisa dar um choque? Porque você dita um ritmo para esse coração bater. Então, você dá um bater choque, no bater no tranco. É a mesma coisa que você dá um tranco no carro. Mesma coisa, você está dando um choque para... Pro coração, opa, vai de novo. Tá bom, já entendi. <risos> vai no susto,
1: daí ele vai no Exatamente. Aí ele Exatamente. volta, a bater aí ele, ele, volta a bater... ele já volta em 12 por 8?
0: Não, ele ainda fica meio descompassado, ele... o compasso não fica muito legal, então ele fica. Às vezes o átrio contrai mais do que o ventrículo, o ventrículo contrai mais que o átrio. Eu tá fica... meio
1: bêbado ainda nesse primeiro aí, momento. Aí
0: muitas vezes é... tem que esperar o retorno também da respiração para normalizar, porque tudo é junto. Tudo é guiado. A respiração, a gente tem uma frequência respiratória para que o nosso batimento também acompanhe essa frequência respiratória.
1: É, isso é fácil de analisar quando a gente faz um exercício que a gente está muito ofegante, o coração também está disparadão.
0: Está disparado quando a gente fica nervoso, por é. exemplo. A gente, às vezes, para um pouco de respirar, mas o coração está lá. Está aceleradão. Então, os dois vão se guiando, vão se equilibrando para conseguir fluir normal o sangue e o oxigênio. Por quê? O sangue carrega o oxigênio, então um precisa do outro. Um precisa do outro para funcionar.
1: E quando a gente tem esse ritmozinho do coração aí, quando ele não tá muito afim, sabe, de entrar no ritmo, não tem uma forma artificial da gente fazer ele funcionar? Tem. Tenho... Tem 12 por 8
0: manter em 12 por 8 é assim, é, seria o ideal por exemplo, eu tenho a pressão de 11 por 7 11 por 8, dependendo do dia Pertinho minha ali. pressão é mais baixa
1: a minha é mais alta, a minha média é 14 normalmente toda então, vez que eu conferir é 14, 14 tem, quando
0: a gente tem a hipertensão a gente consegue controlar com medicação que essa medicação ela vai aliviar o seu coração ela vai causar um, um, relaxamento, um relaxamento melhor para ele conseguir funcionar geralmente a pessoa retorna para o 12 por 8, 13 por 8, dependendo, mas aí retorna ao batimento normal, não, não fica tão alterado. Mas se você tiver menos estresse, uma vida mais saudável, uma vida é, equilibrada em quesito de fazer exercícios e fazer o coração funcionar, você não vai ter problema com a pressão. A pressão vai se manter bonitinha, por toda a sua vida. Só que se você tiver aí uma alta carga de estresse, somado a sem fazer nada de exercício e comendo um monte, aí você vai ter, além do, da hipertensão, você pode ter até uma obesidade <risos> junto.
1: Vai desregular tudo por ali. A gente é feito para funcionar certinho, igual a gente falou no começo, é um relógio, né?
0: E outra coisa que pode acontecer, a hipertensão descontrolada pode causar lesões. Porque imagina esse coração se esforçando tanto para mandar o sangue e ele ainda, ele, ele começa ficar a ficar cansado. cansado. É. é, que daí é o famoso infarto. A pessoa infartou. Ah, o coração cansou.
1: O coração está tão agitado. Ele fala, não, parei de brincar. Agora Falou não tá assim, mais. Ah, não vez. aguento
0: mais. É. <risos> Aí ele o quê? Infartou. Só que se esse vaso que estourou, essa pressão for muito grande e o vaso estourou no cérebro, nós temos o que Derrame. Aí nós temos o extravasamento de sangue na parte do cérebro que também é um problema, um problema bem sério, que pode até gerar paralisia em um dos lados do corpo, tá? Então, assim, quando a gente tem no rim, por exemplo, eu posso ter uma insuficiência renal por conta dessa pressão aumentada, e nos vasos pode chegar até a ter, ter cegueira.
1: É, o nosso organismo todo, os órgãos, né, tudo é feito para um nível... De fluxo Constante. sanguíneo. Constante. Né? E tem ali uma média. A partir do momento que a gente tem acima disso... É, eu fui recentemente no médico e por ter essa pressão alta, o médico falou isso. Olha, você na idade que você está agora, provavelmente seu fluxo sanguíneo sendo alterado com a sua pressão, além do normal, um pouquinho acima, você não vai ter problema disso. Só que Sim. todo o seu organismo está recebendo esse, flu esse sangue de uma forma tão é, mais forte, desgastante, que com o tempo ele vai se desgastando e na sua velhice eles todo o seu organismo vai estar mais velho que a sua própria idade.
0: Então, exatamente, porque o coração está se esforçando. Por exemplo, se você não controla a pressão, é, fica lá 20 anos funcionando desse jeito, o seu coração está funcionando sobre uma pressão muito grande por 20 anos. Quando você começa a parar algumas atividades, ter momentos de lazer, momentos de prazer, que vão te gerar uma sensação de calma, o que, que vai acontecer? Você vai fazendo seu coração poupar. relaxar demais e, e poupar ele de um estresse muito maior, sei lá, por 50 anos que você fica com uma hipertensão descontrolada. Então, por isso que essa, é, a hipertensão ela fica muito ligada a fatores de ansiedade. Aumento da ansiedade, aumento do estresse causa hipertensão. Por quê? Porque você tem um aumento no fluxo sanguíneo. Você precisa desse aumento, porque você está muito estressado, você está numa correria maluca... Não tem como nem parar para comer e assim a vida segue, só que o seu corpo chega uma hora que ele vai cansar dessa vida toda agitada e vai precisar parar. Só que é, é bom você parar, né? parar antes de piorar do que o seu corpo mesmo desligar, aí você, você morreu.
1: <risos> Infelizmente tem que dizer. Te Infelizmente, é tenho que te dizer <risos> que é
0: assim que acontece Pois
1: é, mas faz viver relaxadão, né professora? Para a gente viver mais tranquilo e por mais tempo, inclusive né Se já, esse, já que esse é o prazo de validade, vamos estendê-lo, né?
0: Muitas doenças, isso a gente vai conversar em vários momentos Muitas doenças, elas são linkadas com o estilo de vida Então, você ter um estilo de vida saudável, você está evitando muita coisa
1: Olha aí, dá pra gente escolher os nossos hábitos, dá pra gente escolher o nosso estilo de vida e dá pra gente escolher também viver mais. Então, né? Seguindo, a gente falou da hipertensão por aqui, quais as causas, as consequências da hipertensão e toda a descrição de como acontece isso dentro do nosso organismo. É o nosso Pai Querer é, Ciência e Saúde, toda segunda-feira para você às três da tarde, um episódio novo falando aqui de uma situação da nossa saúde, uma doença, um detalhe, aliás, que você tá ouvindo a gente agora, quer compartilhar também para alguém que tem hipertensão ou tá predisposto aí, né? Uma hipertensão, para pessoa aprender também com a professora Ana Paula Frank. compartilhe agora e essa pessoa também é, pode acompanhar com a gente os nossos episódios toda segunda às três da tarde na próxima semana a gente tem um episódio novo do Pai Querer Ciência e Saúde e você também é o nosso convidado a voltar com a gente na próxima, até lá